0: نقطة عودة. بينما كنت أتفكر في حال الكنيسة العربية وخاصة المصرية اليوم وما بها من مناقشات وفتاوي وزعامات وتعاليم غير كتابية فاسدة قد تصل لدرجة الهرطقات والخلافات والاتهامات والصراعات بين الطوائف والكنائس وبين الإخوة والأخوات حتى في المذهب الواحد أو الكنيسة الواحده أججتها وزادتها لهيباً سهولة الحصول على صفحة في الفيسبوك وسهولة كتابة كل ما يحلو ويروق لأي إنسان كتابته دون رقيب أو حسيب أو حتى وازع أو رادع من ضمير أو أخلاق أو إيمان وغيره لست أدري لماذا قفزت في عقل هذه العبارة الشهيرة والحقيقة الاجتماعية والعلمية والروحية الأكيدة وهي عبارة نقطة اللاعودة أو اللارجعة كما يسميها الغالبية العظمى من الناس وفيما يخص تعريف القواميس لنقطة اللاعودة وبالرغم من الاتفاق على معناها العام إلا أنها تختلف باختلاف مجال تطبيقي فنقطة اللاعودة في علم الفيزياء النووية تعني بداية لحظة معينة من التفاعل عندما تكون العملية لا رجعة فيها أي لا يمكن تغيير التفاعل ولا يمكن ايقافه وفي مجال الطيران يستخدم مصطلح نقطة عوده عندما تسافر طائرة ما لمسافة لا يتوفر فيها سوى وقود كاف للسفر إلى وجهتها دون الانحراف عن المسار فإذا ما سافرت الطائرة وانحرفت عن مسارها لأي سبب من الأسباب إلى أبعد من نقطة معينة ومحددة لها حتى لبعض الأميال القليلة لا يمكنها أن تعود إلى مكان انطلاقها مرة أخرى لأن وقودها المتبقي بها أقل من أن يسمح لها بالعودة ويرى بعض علماء الاجتماع في العالم الحديث أن نقطة عوده هي مصطلح اجتماعي وليست مصطلحاً فيزيائياً أو هندسياً أو خاصاً بالطيران عندما تستخدم في خطاب أو تقرير ما فإنها تريد التأكيد على أهمية وإلحاح اللحظة والقرارات المتخذة فيها وحقيقة أنه يمكن أن تتبع هذه اللحظة أي نقطة العودة. مجموعة متنوعة من العواقب إيجابية كانت أو حتى كارثية لا رجعة أو عودة فيها وفي رايي الخاص أنه ما من بشر على وجه البسيطة منذ أن خلق الله آدم وحواء حتى اليوم وإلى قيام الساعة لم يمر ويختبر عبور نقطة لا عودة بشكل أو آخر في حياته فلقد كان أول من اختبر عبور نقطة اللا عودة وأول من سقط فيها آدم وحواء فعندما خلقهما سبحانه في الجنة قال الله لآدم من جميع شجر الجنة تأكل أكلا وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت وكأنه سبحانه وتعالى يقول لآدم إن نقطة اللا عودة بالنسبة لك ولحواء هي لحظة أكلكما من شجرة معرفة الخير والشر، ولم ينتبها كلاهما لخطورة نقطة عوده وعصيا ربهما وأكلا من الشجرة المحرمة، فانفتحت أعينهما وعرفا أنهما عريانان، وعرفا أنهما عبرا نقطة عوده التي حذرهما منها المولى تبارك اسمه. عبرا هذه النقطة البغيضة والتي لم يكن في إمكانهما أن يرجعا فيما بعد إلى ما قبلها من حالة الطهارة والبراءة والعشرة والشركة معه سبحانه والتي فقضاها بمجرد عبورهما نقطة لا عودة فاختبرا الموت الأدبي وانفصلا عن الله وطرد من الجنة إلى أبد الآبدين والعجيب أن ولدهما الأكبر قايين في خلافه مع أخيه هابيل، كان بإمكانه أن يستخدم الكثير من الطرق السلمية ليتحدث من خلالها لأخيه بدلاً من أن يسمح لنار الغيرة والضغينة والقتل أن تقوده لعبور نقطة لا عودة والتي فيها قام على أخيه وقتله بالرغم من أن أخاه ما كانت له ناقة ولا جمل في الأمر كله حيث كان أمر رفض ذبيحه قايين قراراً إلهياً بحتاً بعيداً كل البعد عن تدخل هابيل في اتغاذه وهكذا توالى في الكتاب المقدس ذكر أشخاص من رجال ونساء الكتاب المقدس ومن الملوك والقادة والنذيرين الذين عبروا نقطة العودة ولم يستطيعوا الرجوع إلى ما كانوا عليه قبل عبورها فلقد عبر عيسو ابن إسحاق نقطة العودة حين باع بكريته لأخيه يعقوب، وعندما أدرك أنه عبرها ولا يمكن الرجوع في جريمته الشنعاء، وحاول استرداد البركة التي كانت له، والرجوع إلى ما قبل نقطة اللا عودة لم يستطع، فمع أنه تاب وندم وطلب العودة بدموع، لكنه لم يجد للتوبة مكانا، إذ يذكر لنا تنزيل الحكيم ما نصه وطبخ يعقوب طبيخا فاتى عيسو من الحقل وهو قد اعيا فقال عيسو ليعقوب اطعمني من هذا الاحمر لاني قد اعييت لذلك دعي اسمه ادوم فقال يعقوب بعني اليوم بكوريتك فقال عيسو ها انا ماض الى الموت فلماذا لي بكوريه فقال يعقوب احلف لي اليوم فحلف له فباع بكريته ليعقوب فاعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس فاكل وشرب وقام ومضى فاحتقر عيسو البكوريه لذا كتب لنا كاتب الرساله الى العبرانيين محذرا لئلا يكون احد زانيا او مستبيحا كعيسو الذي لاجل اكله واحده باع بكريته فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع وكم من خدام وقادة ومرنمين وخصوص ورؤساء طوائف باعوا البركة بما يشبع بطونهم بأكلة رخيصة أو بقليل من الدولارات أو ببريق الشهرة والانتشار والظهور في التلفزيونات والحديث في الاذاعات، ويعوزني الوقت ومساحة النشر إن حاولت أن أكتب عن كل أولئك الذين عبروا نقطة اللاعودة في الكتاب المقدس. لكن نظرا لأننا أمام حالات من الخدام والقادة والخصوص وخاصة المرنمين الذين عبروا منذ زمان بعيد نقطة اللاعودة، وحيث أنني أثق أن منهم من كان نذيراً لله من بطن أمه للخدمة أو الوعظ أو التعليم أو التأليف والتلحين والترنيم ومكلفا من الله للانتصار على أعداء الله بأسلحة روحية قادرة بالله على هدم حصونه لذا فقد رأيت أن أذكر في الكتاب شمشون وقد كان من المستخدمين بشر الملاك والدته بإنجاب غلام من النذيرين غلام لا يعلم موسى رأسه ولا يكون كالكثيرين الذين يتنجسون بالنساء أو الخمر وما يسكر الغافلين يتحرك بروح الله فيهزم أعداءه من الفلسطينيين يخلص بقوة رب السماء شعبه من الظالمين يخيفهم بالسيف ويقتلهم بلحي الحمار بأمر رب العالمين بترنيم وتسبيح حارب وانتصر وكان من الغالبين وملأ الكون تمجيدا للإله الصادق الأمين حس الملائكة علي يا ملائكة علي سبح الرب إله القديسين نجح أينما ذهب ترك بصماته على حياة الملايين شمشون متفرد مبارك، مميز بين الخلق أجمعين، يقتل ألف رجل من أعداء الله الفلسطينيين لا بسيف أو برمح، لكن بلحي حمار مسكين، يصعد الجبل حاملاً باب المدينة الثقيل المتين، يمسك بأعمدة بيت فيهدمه فوق رؤوس من فيه من المحتفلين، حتى تسللت إلى قلبه أفكار من أعداء الله الشياطين للتزاوج من بنات الناس الأشرار المحرمين فهذه ربع العدوية وتلك دليل الفلسطينية الإسلامية أعد لهن حفلات وصالونات ولقاءات لمدحهن وتدليلهن حتى تنجس رأس من كان من النذيرين حاجج الشعب الوثني أحجيات واختلط بالمغنيين والمداحين، التصق بمن يخالفونه في العقيدة والقناعة والدين، بحث في كتب الأولين، وآمن بالصوفية والصوفيين، المسيح صوفي في عرفه والروح القدس هو هادي في الحضرة المنشدين، رأى وجوههم تلمع وتعلم الحكم من الشيوخ المخاوين، خلطت تبن بالحنطه فدخل عقر دار الشياطين حلل ما حرم الله وحرم ما حلل الله وكانه على الارض وكيل رب العالمين لا رجوع لمسؤول او مشير ولا كبير فالكل في نظره غير مؤهلين هو وحده من يعرف الكتاب ويفهمه ومن كان دونه فهم من الجهلاء المغيبين هددهم بأنه سيأخذ كتاب الله من أيديهم وسيتركهم في جهلهم غارقين دخل بيت الصوفية الشريرة التي أعدها الشيطان لتنجس المؤمنين لتعرف سر قوتهم وتنيمهم على ركبتيها مستسلمين قالت اخبرني بماذا قوتك العظيمة وكيف أجعلك من المذلين قال إن قوتي في عهد انتذاري في شعري وشعري ألا يكون لغير المسيح إلى أبد الآبدين قالت أما شعرك فسيظل كما هو لكن فقط لله رب العالمين لا مسيح ولا طريق وحياة وحق وحيد وأنت تخاطب المسلمين اجعل إيمانك لنفسك او اكتبه للمسيحيين المرنمين تسكت به اصواتهم ان علت لغياب اسم المسيح صارخين اما شعرك وعهد انتظارك فان اقطاب الفلسطينيين من المسلمين لنزع جزوره من راسك لمن المستعدين المتشوقين لرؤيتك ضعيفا هزيلا بين المهانين فشعرك على كل حال قد خلى من القوة والجمال من سنين وأنغام شعرك تشابهت مع أنغام من كانوا في الحضرة هائمين وفي زار عن وعيهم غائبين حلق العدو سبع خصل من رأس شمشون فوصل إلى نقطة لا عودة وفارقته قوته وهو لا يعلم حاول شمشون أن يوهم من حوله بأنه ما زال هو شمشون القديم صاحب المكان والقوة التي لا تقهر انتفض كعادته لكنه كان قد عبر نقطة لا رجعة. أخذ إلى حيث لم يشأ دار في ساقية الأيام وطحونة الأعداء وهو لا يبصر فإن أول ما يصنعه العدو بالمؤمن النذير هو أن يعمي عينيه حتى لا يعود يرى الامور على حقيقتها او يعرف الى اين سياخذه الطريق الذي يسير فيه يعتمد على اذنيه فقط لا عينيه فهو يسمع كلمات المعجبين والمشجعين والمتيمين والمغيبين على طول الطريق الذي لم تعد عيناه قادرتين على رؤيه بدايته او نهايته يطمئن في سيره ما دامت الاصوات تحيط به لا يميز إن كانت أصوات أحباء أم أعداء أولئك الذين يتألمون لأجله ويزرفون الدم والدمع على ما وصل إليه أم أولئك الذين يهتفون وراءه ليصلب ليصلب كل من ينتقده فهو عدوه حتى أكل الخبز معه تنكر لهم لا مجال لذكر العيش والملح بعد يرى أنهم أعداؤه. عندما يضنيه الصراع مع كل من حوله يعلن اعتزال الكل ينام على سريره مكتئبا الأصدقاء الذين كانوا أحباء يذهبون ليرفعوه ليشجعوه ليصلوا معه ويسندوه لا يلتفت إليهم لم يعد شمشون يرى لا يفرق بين العدو والصديق في ذهنه كل من يسمعه ويمدحه ويهتف له فهو الحبيب من يتجرأ ويحذره فهو العدو عندما يفيق لنفسه ويرجع إليها ويقرر الظهور في عالم الأحياء مرة أخرى يعقد اللقاء الأول ويلتف حوله من يهتفون له شمشون يا بطل شمشون يا رجل الله سيخزى ويخجل القائمون عليك وهل نسيتم تاريخ شمشون أيها المنتقدون يلقي خطابه الأول في محفل المريدين يمثل نفسه بالمسيح الذي جرح في بيت أحبائه وهو كمن هو محتقر ومغزول من الناس رجل أوجاع مختبر الحزن وهذه الجروح الظاهرة عليه هي تلك الجروح التي جرح بها في بيت أحبائه الخصوص والخدام أولئك الذين وصف مجتمعهم بأن به ما لم يره في مجتمع الشياطين يكتب عنهم يشتمهم يهددهم يحاول أن يخرسهم فكل من لا يوافقه فيما يقول إنه خائن مجرم مرائي جاهل غير مؤهل لمنازلته وكل جريدة تكتب ضد أفكاره هي جريدة صفراء يواصل السير في طريقه الذي أصحابه فيه المخاوين أي الذين يتخذون من الجن إخوة لهم الصوفيون، المدحون تقوم كنائس ورؤساء مذاهب متملقون مغيبون مغرضون أو غير مبالين بما يحدث في المجتمع الكنسي والفضائيات الليبرالية التي يشجع مقدم البرامج بها على زواج المسلم بالمسيحية يقومون بدعوته ليحيي لياليهم الرمضانية أو سهراتهم الكنسية أو اجتماعاتهم التي يلقبونها بأنها اجتماعات روحية القلة من رؤساء المذاهب يصدرون البيانات محذرين من تعاليمه والبعض الآخر يصمت كأهل الكهف الكنائس تضرب بقرارات مذاهبهم عرض الحائط كنائسهم وقصوصهم يدعونه ليرنم فيها من رؤساء المذاهب من لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم خوفاً على علاقته به أو علاقته بالقسيس الذي دعاه أو اتقاء لغضب أعضاء الكنيسة الداعية تملأ صوره الفيسبوك جنباً إلى جنب مع رجال الله القديسين المشاهير يسور الناس ويكتبون للشيخ الوقور أو القس المشهور كيف تخدم معه نحن غير مصدقين ينسحب المسكين ويعتذر عن الحضور وترفع صورته من الإعلانات أرواح الغي والكذب والتشويش العالي جدا تتبعه أينما يمضي وحيثما حل خناق وصراع وخلاف بين الإخوة والأخوات والأبناء في الكنيسة الواحدة أو حتى في البيت الواحد. كل هذا لا يحرك له ساكنا. سأستمر في خطتي، وسأثبت للمعارضين أنني ما زلت شمشون القوي، المحبوب، المرغوب. وما زال جدول ارتباطاتي مليئا بدعوات القادة والخصوص. سأعود من جديد. لا كشمشون النذير الذي يتحرك بين الكنائس فحسب. بل سأتحرك بين سرعة وأشتاؤل بين معسكرات الفلسطينيين هذه المرة بعد العودة من العزلة لابد من السير بخطوات أخرى سريعة في هذا الطريق لابد من الوصول لا للآلاف عن طريق الكنائس والفيسبوك بل لشيء أكبر كثيرا شيء يذاع على الراديوهات ويشاهد على التلفزيون المصري شيء لا يمكن أن يفتح أحد فمه ويعترض عليه مهما حدث فيه فالحدث تحت رعاية السيد الرئيس شيء يجمع المواهب المختلفة ليس مهما ما يقال أو يرتل أو يجود لا يهم إن كان ما يعرض يمجد المسيح أو يمجد من لا يعترف بالمسيح روح ضد المسيح الغاية تبرر الوسيلة لا مانع من حذف بعض الكلمات التي تؤذي اذان بعض السامعين من غير المسيحيين او التي تجرح مشاعر المسلمين كعبارات ابن الله او نسجد لاسم المسيح العظيم هذه يمكن حذفها تجاهلها فالوقت والظروف المحيطه وديانه الحاكم الاخر بجانبه والمكان غير مناسب بالرغم من علمه بأن الله أوصى خدامه بالروح القدس اكرز بالكلمة اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب وبخ انتهر عظ بكل أنات وتعليم وبالرغم من علمه بأن ما حذف من كلمات الترانيم هي كلمات محورية لا تصلح الترنيم بغيرها وأن قبوله لسماعها محرفة أو محذوفة من القارئ الشاب دون اعتراض منه أو لفت نظر مؤديها إلى أن الكلمات غير صحيحة وناقصة لهو جريمة روحية ستدفع ثمنها الأجيال القادمة فليس من المهم كل هذا المهم أن أتواجد في الصورة كواحد من المحكمين في فعالية تحت رعاية سيادة الرئيس فمن يستطيع من أعدائي أو منتقدية أن يصل إلى تلك المنزلة الرفيعة، من منهم لديه الخبرة الفنية أو الروحية التي تؤهله لأن يجلس مكاني بين جماعة المحكمين، أنا وأنا فقط، لتأكل نار الغير المنتقدين، لتأكلهم مني ومما وصلت إليه من شهرة وانتشار لن يتسنى لأحدهم أن يقترب منها، أنا وبعدي الطوفان العظماء ماء وأعظمهم أنا فستسير القافلة وتعوي الكلاب فأنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء ولا يعلم ولن يعلم وإن علم فلن يقبل شمشون حقيقة أن فعلته الأخيرة التي رتبها له أعداء الله ليلعب بها دور الحكم الفني هي تماما كما رتب اقطاب الفلسطينيين في القديم المسرح لشمشون ليلعب امامهم إذ يقول الكتاب واما اقطاب الفلسطينيين فاجتمعوا ليذبحوا ذبيحه عظيمه لداجون الههم ويفرحوا وقالوا قد دفع الهنا ليدنا شمشون عدونا هذا هو عين ما اراه من دعوه شمشون الحديث كان البيت مملوءا رجالا ونساء وكان هناك جميع أخطاب الفلسطينيين أي قوات الشر الروحية في السماويات وعلى السطح نحو ثلاثة ألاف رجل وامرأة ينظرون لعب شمشون وإنني أرى أن شمشون عندما أمسك بالعمودين القائم عليهما بيت داجون كان رمزا وتحذيرا لكل خادم أو مرنم يمسك بالعمودين القائم عليهما بيت حياته وخدمته وتاثيره الروحي على من حوله فبيت الخادم وخدمته وتكريسه وطاعته وولاؤه لا بد ان يكون مبنيا على عمود واحد هو عمود الحق وقاعدته وحجر واحد هو حجر الزاويه المسيح يسوع تبارك اسمه فمن يمسك بعمود اخر سوى عمود الحق وقاعدته ويخلط الأوراق بين عمودين ولاهوتين إبراهيمي وحر وطريقين مسيحي وصوفي وبرين الأيوبي والمسيحي لا بد أن يكون قد قرر الانتحار وقد حكم على نفسه لتمت نفسي مع الأشرار ووصل إلى نقطة لا عودة بالنسبة له وسيكون الذين أماتهم بعبوره نقطة لا عودة أكثر جداً ممن أماتهم بتعاليمه طوال حياته وللإنصاف أقول أن الكثيرين في حياتهم من الخدام والمرنمين والكهنة ورؤساء الطوائف والمسؤولين وغيرهم قد وصلوا إلى نقطة لا عودة فنقطة لا عودة كثيراً ما تحدث في غفلة منهم أو قد تحدث بعلم منهم بسبب تركيزهم واصرارهم على المضي قدما لتنفيذ مخططاتهم بالرغم من كل اللافتات التي رفعت وترفع لهم محذره اياهم من انهم على وشك عبور نقطه اللا عوده ان نقطه اللا عوده لا تعني نقطه هلاك المؤمن المغسول بدم المسيح والذي اصبح ابنا لله بسبب قبوله للمسيح مخلصا شخصيا له وقد كتب اسمه في سفر الحياه أي ذهابه للجحيم بدلاً من ذهابه إلى السماء ليحيا بها إلى أبد الآبدين وذلك بناءً على ما علم به سيد الأرض والسماء حين قال خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي بل نقطة العودة هنا هي خاصة باستمرارية الخادم كخادم أو مرنم في خدمته وقوته وتأثيره واستخدامه من الله بالطريقة التي يحددها الله ولمجد الله وحده فقد تزداد خدمة الخادم الذي يعبر نقطة لا عودة في انتشارها وصخبها وعدد التابعين والمريدين والمغيبين الهتيفة الذين يمشون وراءه كالقطيع دون تمييز أو فهم روحي فيترسخ في داخله ما قاله ملاك كنيسة اللودكيين كما ذكرت سابقا إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء وعندها بد أن يجيبه الأمين الشاهد الأمين الصادق بدأت خليقة الله أنا عارف أعمالك أنا مزمع أن أتقيأك من فبي لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان وفي النهاية أقول لشعب الرب كفوا عن الصراخ والعويل والندب على كل من عبر نقطة لا عودة لا تسيروا وراء سراب عواطفكم ومشاعركم فليست هناك قوة في الأرض أو السماء تستطيع أن تعيد من عبر نقطة العودة إلى حالته قبل عبوره فمع علمي وتأكيدي أن الله لا يعدم وسيلة ليرد نفس من عبر نقطة العودة ويهديه إلى سبل البر من أجل اسمه لكن سيظل في عداد من عبر نقطة العودة في نفسه وذاكرته وضميره ما قاله وما عمله وما كتبه وفي تأثيره على اتباعه ومن حوله واطلبوا من الله تمييزاً روحياً لما يريدكم أن تفعلوه معهم ولأجلهم لقد زجر الله صمويل النبي عندما ناحى طويلاً على شاول ملك إسرائيل قال الرب لصمويل حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته عن أن يملك على إسرائيل ومن أراد أن يقرأ أكثر عن كيفية التعامل مع من عبروا نقطة لا فليقرأ على صفحة جريدة الطريق والحق مقال الطرق الإلهية الكتابية للتعامل مع أصحاب الإعلانات الروحية والصوفية ويا أيها المحاربون ضد كل ما هو ليس كتابي والذين يتتبعون أخطاء من عبروا نقطة لا حسناً تفعلون اعانكم الله على كشف كل زيف وخداع لكن انتبهوا لئلا تضيع اوقاتكم وطاقاتكم النفسيه والروحيه والماديه في تتبع ما وصل اليه من عبروا نقطه لا عوده فحياتكم اثمن من ان تضيع في امر اخر سوى الجلوس عند قدمي يسوع اعملوا فقط ما يامركم القدير بعمله وضعوا نصب اعينكم أن من هو قائم فينا فلينظر لألا يسقط ويعبر نقطة اللاعودة. عودة